허드슨 강변의 산책 지나치게 인색하지 말고 성내거나 질투하지 말라. 이기심을 채우고자 정의를 등지지 말고 원망을 원망으로 갚지 말라. 위험에 직면하면 두려워 말고 이익을 위해 남을 모함하지 말라. 객기 부려 만용하지 말고 허약하여 비겁하지 말며 지혜롭게 중도의 길을 가라. 이것이 지혜로운 이의 모습이다. 안녕하십니까. 허드슨 강변의 산책의 월강지입니다. 오늘은 잡보장경에 나오는 한 귀절로 허드슨 강변의 산책길 열었습니다. 오늘의 참별가 듣겠습니다. 부처님 오신 날 비뮤티의 음성입니다. 눈부신 하늘에 꽃비가 내리고 마음이 설레어 눈을 뜨니 세상이 울리고 하늘이 열리네 꼭 구름 타고 오시네 하셨네 마음을 마 
네, 부처님 오신 날 뷰뮤티였습니다. 부따의 가르침 부따의 가르침 오늘 이 시간에는 승만경에 나오는 삼승은 곧 일승이요 대승이다 라는 가르침입니다. 승만 부인이 부처님께 말했다. 세존이시여 대승은 불승입니다. 또한 삼승이 곧 일승입니다. 일승을 얻은 사람은 안욕따라 삼맥삼보리를 얻습니다. 열반의 세계는 곧 열애의 법신입니다. 열애의 법신은 곧 궁극적인 법신을 얻는 것과 다르지 않습니다. 궁극적인 법신을 얻는다는 것은 구경일승이니 열애와 다르지 않고 법신과 다르지 않습니다. 열애는 곧 법신이요 구경법신이란 곧 구경일승입니다. 만약 여러 중생이 열애에게 귀의해 진리의 환희로움을 느끼고 믿음을 내어 가르침과 승려에게 귀의한다면 바로 열애에게 귀의하는 것입니다. 승, 법, 보 승보에 대한 귀의는 열애와 다르지 않으므로 곧 열애에게 귀의하는 것입니다. 제일의에 귀의하는 것은 곧 열에게 귀하는 것입니다. 두 가지 법보, 승보, 귀와 제일의는 결국 열에게 귀하는 것입니다. 열에게 귀하는 것과 법보, 승보의 귀함이 서로 다르지 않기 때문입니다. 열에는 곧 삼귀입니다. 왜냐하면 일승도를 설하는 것은 열애께서 사무엘을 성취하여 사자우로 설하시기 때문입니다. 만약 열애가 저들의 욕망을 따라 방편으로 설한다면 그것은 곧 대승이요. 삼승은 없습니다. 삼승은 일승으로 돌아가며 일승이란 제1의 승입니다. 승만 부인이 부처님께 말했다. 세존이시여 올바른 가르침을 받아들이는 일은 곧 대승입니다. 왜냐하면 이 대승은 모든 성문, 영각, 세간, 
출세간의 선법을 출생시키기 때문입니다. 마치 안욕대지라고 하는 큰 강으로부터 여덟 개의 강이 생겨나는 것과 같습니다. 이와 같이 대승으로 인해 성문, 영각, 세간, 출세간의 선법이 만들어집니다. 세준이시여, 모든 종자가 대지를 의지해 성장하는 것처럼 성문, 영각, 세간, 출세간의 선법도 대승을 의지해 성장합니다. 따라서 대승에 머물면서 대승을 받아들이는 것은 곧 이승에 머물면서 이승과 일체의 세간, 출세간의 선법을 받아들이는 것과 같습니다. 마치 부처님께서 육철을 말씀하신 것과 같습니다. 육철은 올바른 가르침이 유지되는 것, 올바른 가르침이 소멸되는 것, 개본, 개율, 출가, 구조계를 받는 것을 말하는데 대승을 위하여 여섯 가지를 설하겠습니다. 왜냐하면 올바른 가르침이 유지되는 것과 대승이 머무는 것은 곧 올바른 가르침이 머무는 것이요 올바른 가르침의 소멸은 곧 대승의 소멸이기 때문입니다. 대승의 소멸은 올바른 가르침이 유지되지 않는 것입니다. 개봉과 계율은 같은 뜻을 의미하며 교단의 계율은 곧 대승을 배우는 것입니다. 부처님을 의지해 출가해서 구족계를 받기 때문입니다. 따라서 대승의 계가 교단의 계율이며 출가이고 구족계를 받는 것입니다. 네, 부다의 가르침 오늘 이 시간에는 승망경의 한 부분으로서 일승장에 나오는 삼승이 곧 일승이요 대승이고 대승은 곧 올바른 가르침에 머무는 것이다 하는 부분을 살펴보았습니다. 음악 흐르고 있습니다. 꽃등들어님 오시면 법능스님입니다. 
오시면 법능스님이었습니다. 책장을 넘기며 책장을 넘기며 오늘 이 시간에도 필라델피아 화음사 주지 주원 법장 스님의 바다를 삼킨 물방울 중에서 지혜의 눈을 뜨자 편입니다. 불자는 뭐니뭐니 해도 지혜의 눈을 떠야 한다. 지혜의 눈을 뜬 자만이 보살을 이룰 수 있고 부처를 이룰 수 있는 것이기 때문이다. 우리가 불법문 중에서 머물러 있는 것은 영원히 윤회를 면하는 보살이나 부처를 이루기 위한 것임을 알아야 한다. 사람의 목숨을 하찮게 보면 미물들과 별다름이 없겠지만 귀하게 여기기로 말하면 사람의 목숨만큼 귀한 것이 또한 없는 것이다. 우리 불자들이 항상 잊지 말아야 할두 가지가 있다. 하나는 사람으로 태어났음을 다행으로 알아야 하며 둘째는 사도에 빠지지 않고 정법인 불법을 만났음에 고마워해야 한다. 왜냐하면 부처님 말씀을 회상해 보건대 이 세상 어느 것보다도 성불하여 해탈하는 데는 사람이 가장 빠르다고 하셨으니 사람의 몸받아 난 것을 기뻐해야 하고 세상에는 사도들이 범람한데 다행히 바른 불법을 만났으니 또한 기뻐해야 한다. 지옥은 하루에 만번 죽고 만번 태어나기에 수행할 엄두를 못 내고 천상은 너무 쾌락에 빠져 수행하려는 생각을 안 한다고 한다. 그러나 인간 세상에는 지옥과 천당의 맛을 모두 볼수 있고 또한 경험할 수도 있기에 가장 수행하기가 좋다는 것이다. 우리가 신심을 잃지 않고 바르게 불법을 닦기 위해서는 무엇보다 지혜를 밝히는 일이 중요하다. 지혜의 눈을 뜨지 못하면 정과 살을 구분하지 못하여 엄만 더 짓게 되면 물론 외도들에게 꺼들려 불법을 외면함으로 영원히 해탈할 수 없는 안타까움이 있다. 사도를 정도로 착각하여 따르기 시작하면 자기도 모르게 남을 무시하게 되고 미워하게 되며 공연한 불화를 곳곳에서 일으키며 사람들의 마음을 어지럽힌다. 그러기에 사도에 깊이 빠져있는 사람일수록 불교를 우습게 보는 경향이 강하다. 그것은 바로 불자들이 불교를 바르게 알면 
다른 종교를 믿지 않기 때문에 사도들의 눈에는 불교가 사도같이 보일 것이기 때문이다. 이 세상 모든 일은 자기 스스로 만들어 받음은 우리는 분명히 알아야 한다. 남이 나를 괴롭히는 것이 싫거든 내가 먼저 남에게 괴로움을 주지 않도록 노력하는 것이 사람이 아닌가 생각한다. 불자들은 대부분 말보다는 실천으로 옮기려 하기에 말은 능하지 못하지만 마음은 누구에게라도 괴로움을 주지 않으려는 참마음이 있다. 불자들은 진리 중에 진리인 종교를 공부하고 있으면서도 남에게 손뜻 권하지 않는 이유는 남의 인격과 믿음을 그만큼 존중하기 때문이라는 사실이다. 아무리 좋은 것이라도 싫어하는 사람에게 무조건 권하는 것은 괴로움을 주는 행위라는 것을 잊어서는 안 된다. 지혜의 눈을 바로 뜰때 성불은 머지않아 내 앞에 성큼 다가와 있을 것이다. 네, 책장을 넘기며 오늘 이 시간에도 필라델피아 화음사 주지 주원 법장 스님의 바다를 삼킨 물방울 중에서 지혜의 눈을 뜨자 편이었습니다. 음악 흐르고 있습니다. 김무한 버부의 연등입니다. 영 
김무한법의 연등이었습니다. 불교설화 이야기 불교설화 이야기 오늘 이 시간에는 강원도 양양 낙산사의 조신의 꿈 이야기입니다. 강원도의 명주 땅에 설아벌 세달사의 장사가 있었는데 그곳 관리인 조신 스님은 20세를 갓넘긴 젊은 스님이었습니다. 어느 날 낙산사 관세음 보살 앞에 나아가 정진하던 조신 스님은 그만 멍청해졌습니다. 정신을 차리고 마음을 가다듬어 다시 연불 정진을 하려 해도 가슴만 뛸뿐 마음의 평정을 찾을 수가 없었습니다. 스님은 여느 때와 달리 아침 저녁으로 낙산사에 올랐습니다. 그러나 기도보다는 태수의 딸을 먼발치서나마 바라보는 기쁨이 더 컸습니다. 그렇게 사흘이 지나던 날 조신스님은 낙산사에 다시 왔으나 낭자의 모습은 보이질 않았습니다. 기도를 마치고 떠난 것이었습니다. 침식을 잃을 정도로 사모의 정에 빠진 조신스님은 그날부터 관세음 보살님께 낭자와 혼인할 수 있기를 강곡히 기원했습니다. 관세음 보살님 소승 출가한 신분으로 욕심을 내었으므로 다음 생에 축생으로 태어날지언정 금생에 꼭 태수의 딸과 연분을 맺고 싶습니다. 소승의 소원을 이루게 하여 주옵소서 관세음보살 관세음보살 조신스님이 애태우며 기도하는 가운데 
무심한 세월은 수년이 흘렀습니다. 그러던 어느 날 낭자는 혼인을 약속한 준수하면서도 늠름한 청년과 함께 낙산사 부처님께 인사드리러 왔습니다. 관세음 보살님 앞에서 이 모습을 목격한 조신 스님은 가슴이 터질 것만 같았습니다. 조신은 해가 저물도록 관음상 앞에 앉아서 싸기의 소원을 들어주지 않은 관세음 보살을 원망하면서 하루만이라도 당자와 좋은 인연이 맺어지길 간곡히 발언합니다. 어느덧 밤은 깊어 파도 소리와 솔바람 소리만 들릴 뿐 주인은 정막한데 울며 기도하던 스님은 그만 법당 안에서 잠이 들었습니다. 조신은 문득 인기척을 느껴 둘레를 돌아보니 언제 왔는지 꿈속에서도 그리던 낭자가 바로 옆에 와 있었습니다. 스님은 자신의 눈을 의심했습니다. 스님, 죄송합니다. 기도에 방해가 되실 줄 아오나 스님을 잠시 배운 일에 하루도 잊을 길이 없어 몰래 빠져나왔사오니 너무 나무라지 말아주십시오. 사모의 정으로 말한다면 소승도 다를 바 없습니다. 그러나 아가씨는 이미 정원한 몸 아닙니까? 부모의 명을 거역 못해 억지로 정한 혼사입니다. 이렇게 밤중에 스님을 찾아왔사오니 속히 이 몸을 데리고 어디로 가주세요. 어디로요? 어디로든 스님과 제가 단둘이서 살수 있는 곳이면 됩니다. 정령 애타는 듯 발을 구르는 낭자를 보는 조신은 기뻐 어쩔 줄 몰라 관세음 보살을 향해 감사해 했습니다. 감사합니다. 정말 감사합니다. 제 소원을 이렇게 들어주시다니. 조신은 낭자와 함께 남의 눈을 피해서 산속으로 걷고 칡뿌리로 요기를 하면서 향리로 돌아갔습니다. 가진 것이 없는 이들은 비록 벽분인 집에서 입에 풀칠하기에 바빴으나 내외의 금실은 더없이 좋았습니다. 그렇게 40년을 사는 동안 주신 내외는 슬라의 오남매를 두게 됩니다. 아이들이 커가면서 내외는 좀더 살기 좋은 곳을 찾아 초야를 두루 돌아다니게 됩니다. 때마침 영주 해연령을 지나는데 15살 된 큰아들이 이름모를 열병과 배고픔을 못 이겨 그만 죽고 맙니다. 주신내외는 통곡을 하면서 양지바른 산등성의 아들을 묶고는 다시 길을 떠납니다. 이켠에 이르러 이들은 초가집을 짓고 정착하게 됩니다. 그러나 설상 가상이라더니 가난한 주신내외는 병을 얻게 돼 12살 된 딸아이가 밥을 얻어다가 여섯 식구가 연명해야 하는 눈물겨운 살림이 되었습니다. 
어느 날 딸아이가 마을 개에게 물려 다리를 철룩거리면서 돌아오더니 몸져 눕게 되자 조신의 아내는 목이 메어 흐느껴 울었습니다. 슬피 울던 조신의 아내는 무슨 결심이나 한듯 입을 열었습니다. 여보, 이제 우리 헤어집시다. 아니, 그게 무슨 말이요? 내가 처음 당신을 만났을 때는 사모의 정이 깊어 어떤 고생도 기꺼이 감내할 수 있었지요. 그로 인해 50년이란 긴 세월 동안 두터운 인연을 맺게 됐으나 이제 늙고 병들고 가난에 쪼들려 아이들을 추위와 굶주림에서 구하지 못하다 보니 지난 세월이 그저 무상하기만 합니다. 형색 좋던 얼굴과 예쁜 웃음도 풀위에 이슬처럼 사라지고 지랑같은 백령가약도 버들까지가 바람에 날아간 듯 없어져 버렸으니 당신은 나 때문에 괴롭고 나도 또한 당신 때문에 근심을 하게 됩니다. 곰곰이 생각해보니 지난 날의 기쁨이 바로 우한의 터전이었습니다. 만나고 헤어짐이 인력으로 되는 것이 아니오니 지금 헤어집시다. 이 말을 들은 조신은 같은 생각이었는지 기뻐하며 그 자리에서 아이를 둘씩 나누고 헤어졌습니다. 저는 고향으로 갈 터이니 당신은 남쪽으로 가십시오. 부인의 말을 듣고 막 작별을 하려는데 조신은 그만 꿈에서 깨어났습니다. 날은 거의 다 밝았는데 법당 안에는 등잔불만 깜빡이고 있었습니다. 조신은 한 생을 다 살은 듯 세상사가 싫어지고 망연할 뿐이었습니다. 탐욕의 마음도 그리움도 눈녹듯 깨끗이 녹아버렸습니다. 앞에 앉아계신 관세운 보살을 뵙기가 명구스럽고 부끄럽기 짝이 없었습니다. 날이 박자 조신은 해현령에 가서 꿈의 아들을 묻었던 곳을 파보았습니다. 그곳에선 돌 미륵불이 출현합니다. 조신은 삼배를 한후 물로 말끔히 씻어 부근의 절에 모시게 됩니다. 그후 조신은 장사인 소임을 그만두고 설아벌에 돌아가 사제를 털어 정토사를 세우고 수행에 전념하며 낙산사 성중의 한 스님인 조신대사가 되었다 합니다. 네, 불교설화 이야기 오늘 이 시간에는 강원도 양양 낙산사 조신의 꿈 이야기를 함께 들어봤습니다. 
나의 전부를 주고 싶은 사람 정용철 가슴에 꿈을 품고 있는 사람은 걱정하지 않습니다. 지금은 비록 실패와 낙심으로 힘들어해도 곧 일어나 꿈을 향해 힘차게 달려갈 테니까요. 그 마음에 사랑이 있는 사람은 걱정하지 않습니다. 지금은 비록 쓸쓸하고 외로워도 그 마음의 사랑으로 곧 많은 사람으로부터 사랑받게 될 테니까요. 늘 얼굴이 밝고 웃음이 많은 사람은 걱정하지 않습니다. 지금은 비록 가볍게 보여도 곧그 웃음이 사람들에게 기쁨을 주어 그가 행복한 세상의 중심이 될 테니까요. 작은 것에 만족할 줄 아는 사람은 걱정하지 않습니다. 지금은 비록 어리석게 보여도 그 마음의 작은 기쁨들로 곧 행복한 이야기를 만들어낼 테니까요. 네, 정용철 시인의 나의 전부를 주고 싶은 사람을 의미해보면서 이상으로 부처님 말씀과 함께 또 여러분과 함께한 허드슨 강변의 산책을 모두 해양하겠습니다. 모든 생명의 마음에서 사랑과 자비심이 싹트기를 바라면서 자비하신 부처님의 원력이 여러분과 함께 하시기를 기원해 봅니다. 지금까지 월강지였습니다. 함께 동행해 주신 애청자 여러분 감사합니다. 성불하십시오.